0: Buenas tardes, soy Fran Petit y comenzamos un mes más los informativos del CLM Activa Radio aquí en Castilla-La Mancha, donde te vamos a contar las noticias más destacadas de la región. Y claro, cómo no, hay que empezar un mes más con positividad y energía, sabiendo muy bien que en el tiempo... Las temperaturas en nuestra región van en ligero descenso y en algunos sitios un descenso ya bien precipitado. Pero comenzamos los informativos.
1: Servicios informativos, CLM Activa
0: Radio. Comenzamos el avance informativo comentando que el anunciado centro de día en el casco de Toledo ...sigue atascado por falta de acuerdo entre la Junta y Ayuntamiento un año después. Huertas del Marquesado alberga restos humanos que confirman poblados sedentarios... ...desde hace 4.500 años. Rosa María Calaf narrará cómo afrontan las mujeres los horrores de la guerra... ...el día 11 en la biblioteca de Castilla-La Mancha... ...y Castilla-La Mancha creará la figura del Centro Regional de Cultura para dinamizar las distintas expresiones culturales de la región, terminando con que más de 200 personas reivindican los trenes regionales y reclaman el regreso de la línea Madrid, Cuenca y Valencia.
1: Noticias destacadas de la región.
0: En noticias de la región, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha celebrado un comité de dirección con su equipo en Tembleque, donde ha reiterado que en octubre tendrá que estar resuelta la última convocatoria de Focal. Son 83 millones de euros en un asunto absolutamente prioritario para todos los proyectos que se cumplen y no se va a quedar ni uno solo fuera. Hemos hecho un esfuerzo para que todos entren en la convocatoria de Focal, con más fondos que ha tenido Castilla-La Mancha, decía Martínez Arroyo, que también dio entrega en el acto académico de diplomas a los alumnos recién graduados en las diferentes titulaciones que imparten en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y Biosistemática, el ETSIAT, de la Universidad Politécnica de Madrid. Ha indicado que es una sociedad como la nuestra debe defender con uñas y dientes la universidad pública, lo que permite a todos estudiar en igualdad y es una cosa que hay que valorar porque entre todos hacemos esto posible. Lo escuchamos. De 83 millones de euros. Este tema es absolutamente prioritario. Son 83 millones de euros para todos los proyectos que cumplen. No se va a quedar ni uno solo fuera. Hemos hecho un esfuerzo porque todos entren. 83 millones de euros es la convocatoria de Focal con más fondos que hemos tenido en Castilla-La Mancha. Y en una sociedad como la nuestra, que debe defender con uñas y dientes la universidad pública, la que permite a todos estudiar en igualdad, es muy necesario eh, reconocerlo y valorarlo, porque entre todos hacemos esto posible. La portavoz del Gobierno Regional y Consejera de Igualdad, Blanca Fernández, ha anunciado a las cinco mujeres que serán reconocidas en el acto institucional del Día de las Mujeres Rurales que se celebrará el 15 de octubre en Porzuna, por ser cinco mujeres que se pondrán en primer plano y que sean un ejemplo para el resto de mujeres y que sepan que desde la Junta de Comunidades estamos para ayudarlas. La escuchamos.
2: A las cinco las vamos a reconocer para ponerlas en primer plano y que sean un ejemplo para el resto de mujeres y que sepan que aquí estamos desde la Junta de Comunidades para ayudarlas en todo aquello que sea necesario.
0: La portavoz del Gobierno regional y consejera de Igualdad, Blanca Fernández, también informó que Castilla-La Mancha se ha convertido en la segunda comunidad autónoma de España con mayor número de explotaciones de titularidad compartida tiene que es una de cada cuatro radican en Castilla-La Mancha y eso significa un dato muy significativo en la titularidad compartida de las mujeres Castilla-La Mancha se ha
2: convertido en la segunda comunidad autónoma de nuestro país que más eh, de explotaciones agrarias de titularidad compartida tiene. De hecho, una de cada cuatro explotaciones agrarias de titularidad compartida en nuestro país, una de cada cuatro radica en Castilla-La Mancha. Eso es un magnífico dato y eso significa que bueno, que hay que seguir trabajando en la misma dirección.
0: Y para terminar esta sección también hay que destacar que la portavoz, Blanca Fernández trasladó que solo la comarca del Campo de Montiel, perteneciente a la provincia de Albacete, se destinan 400.000 horas de ayuda a domicilio, 4 millones de euros entre la Junta y los ayuntamientos, para 400 usuarias y 900 en un conjunto que se benefician por las personas que conviven con ellas.
2: He podido comprobar cómo en esta comarca, en estos pueblos de esta comarca destinamos pues 400.000 horas de ayuda a domicilio, 4 millones de euros entre los ayuntamientos y la Junta de Comunidades para atender directamente a 400 personas, pero beneficiar también directamente a 900, porque son 400 usuarias, personas usuarias, y 900 en conjunto quienes se benefician porque tienen personas que conviven con ellas, ¿no?
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo.
0: Vamos a comenzar el repaso de las noticias de Castilla-La Mancha por Toledo, donde Rosa María Calaz narrará cómo afrontan las mujeres los horrores de la guerra el día 11 en la Biblioteca de Castilla-La Mancha. La Biblioteca de Castilla-La Mancha va a coger este día 11 de octubre la conferencia Mujer en Guerra, Violencia sobre la Violencia, que impartirá la veterana periodista Rosa María Calaf. Esta charla, que tendrá lugar a partir de las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Biblioteca Regional, se enmarca en el ciclo de conferencias una aproximación cultural a la violencia sobre la mujer. La entrada será libre hasta completar el aforo. Con los ecos de la guerra de Ucrania que se oyen tan cercanos y las imágenes de una Europa en guerra que llegan a diario a nuestros televisores, no podemos olvidar que las mujeres sufren las guerras doblemente, ha justificado los organizadores. Rosa María, viajera incansable, periodista de raza, corresponsal en medios de miles de tragedias, narrará cómo afrontan las mujeres los horrores de la guerra. Castilla-La Mancha también creará la figura del Centro Regional de Cultura para las distintas expresiones culturales de la región. La Consejería de Educación, y Cultura y Deportes ha creado el reconocimiento oficial de los Centros Regionales de Cultura de Castilla-La Mancha como reconocimiento y figura ...de las distintas y ricas expresiones culturales que tenemos... ...y así consta en la orden que ha publicado este lunes... ...el Diario Oficial de Castilla-La Mancha... ...que entrará en vigor a los 20 días... ...para tener el título de Centro Regional de Cultura... ...la entidad correspondiente deberá llevar a cabo... ...una actividad significativa en la promoción y difusión... ...de alguna expresión cultural representativa... ...ser de titularidad pública, tener su ámbito de actuación... ...y su sede en la región y contar con una estructura y organización, además de unos presupuestos propios. El procedimiento para otorgar el reconocimiento del Centro Regional de Cultura de Castilla-La Mancha se iniciará a instancias de la Administración Pública Interesada de la de que dependa el centro y se tramitará electrónicamente por la Consejería Competente en Materia de Cultura. La solicitud se dirige a la persona titular del órgano competente en materia de cultura y será presentada de forma exclusivamente telemática con firma electrónica por la persona representante legal de la Administración Pública responsable del centro mediante el formulario disponible en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Castilla-La Mancha. La solicitud tiene que ir acompañada de un resumen sobre las actividades de promoción y difusión de la expresión cultural de especial interés para Castilla-La Mancha y del proyecto de actividades y funcionamiento de este centro. La entidad titular de los Centros de Cultura podrá obtener financiación para la realización de actividades y su funcionamiento y utilizar la distinción de Centro Regional de Cultura de Castilla-La Mancha en todas las actuaciones que realice. Para ello tendrá que poner e impulsar actuaciones de fomento, estudio, investigación y divulgación además de protección en su área de expresión y establecer relaciones de colaboración con instituciones similares, universidades, centros de investigación u instituciones nacionales o extranjeras para el intercambio de experiencias y conocimientos, así como para la organización de proyectos y actividades conjuntas. De igual modo, ha de proponer medidas y acciones para acercar la expresión cultural correspondiente al conjunto de la sociedad potenciando su presencia en la misma y actuar como órgano de consulta, asesoramiento e informe de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha en la materia correspondiente. Y terminamos con el anunciado centro de día en el casco de Toledo, que sigue atascado por falta de acuerdo con la Junta y el Ayuntamiento un año después. Y es que a pocos días de que se cumpla un año, desde que el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, mostrase su disposición de crear un centro de día en el casco histórico de Toledo, esta infraestructura sigue en el limbo. En estos casi 365 días que han transcurrido desde ese anuncio, ni el Ejecutivo de Gobierno capitalino ni el Ejecutivo regional han sido capaces de ponerse de acuerdo ni en la ubicación ni quién quien tiene que dar el primer paso. La crónica de este desencuentro se remonta al pasado debate del Estado de la Región celebrado el 6 de octubre de 2021, en ese discurso, Emiliano García Paje habló de crear un centro para mayores, sugiriendo incluso ubicarlo en el edificio que durante décadas ha ocupado Radio Nacional de España en el vistoso Paseo de San Cristóbal. Con la creación de este centro que complementaría el que ya existe en la Plaza Zocodover, el presidente regional compensaba el barrio antiguo toledano después de que su ejecutivo decidiera modificar el uso de su única residencia de mayores ubicada en el conocido Hospitalito de Rey, tornándola en recurso para atender a personas con enfermedad mental. De este modo, y pese a la oposición del ayuntamiento, cuyo pleno se opuso de forma unánime a este cambio de uso, el casco perdía la única residencia de mayores con la que contaba. Cerrada en 2005 por parte del Ejecutivo de José María Barreda, para ser rehabilitada fue la presidenta del Partido Popular María Dolores de Cospedal, que ya sabemos cómo acabó en corrupción y todo lo que se arró en Castilla-La Mancha arruinándola, la que paralizó el proyecto que no ha retomado el propio García Paje. A los pocos días de este anuncio, el presidente y la alcaldesa Miragros Tolón declaraban a los medios de comunicación su intención de tener una conversación con el gobierno regional con el fin de dotar al barrio histórico de la ciudad de un centro para sus mayores en San Cristóbal o en más entornos a la regidora. Toledana parece no cuadrar esa ubicación pues aseguró que el ayuntamiento no solo tiene el edificio de Radio Nacional, sino más entornos que se pueden utilizar. La última ocasión que la alcaldesa se pronunció sobre este asunto fue el pasado 31 de agosto a preguntas de los medios en la, en la visita de una guardería e insistió que es la Consejería de Bienestar quien tiene competencia a la hora de buscar ubicación en el casco histórico para crear un centro de día. Y, no obstante, desde la Consejería de Bienestar Social han explicado que el procedimiento, cuando un municipio está interesado en poner en marcha un recurso de atención, es que este especifique el tipo de recurso y elabore un proyecto que se presente en la correspondiente delegación de, la, de bienestar social para ser estudiado por los servicios técnicos y de inspección. Y una vez analizado, y si se cumple con los requisitos y las condiciones básicas que se estipula, el decreto para ubicar o acoger este tipo de recursos, la delegación autoriza el proyecto. De igual modo, han añadido que una vez construido y habilitado el centro, bajo titularidad municipal a través del concierto social o la convocatoria de subvenciones para entidades locales, pueden solicitar la dotación y financiación para las plazas públicas.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Ciudad Real.
0: Y seguimos con las noticias de Ciudad Real donde solo 3 de 204 estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha con beca Erasmus en Italia se encuentran sin alojamiento. Un 98,5% de los estudiantes Erasmus de la Universidad de Castilla-La Mancha que se encuentran en Italia tienen alojamiento a pesar de las dificultades existentes, tal y como ha precisado en una carta remitida a los medios el vicerrector de Internacionalización de la institución académica Raúl Martí. En un artículo de opinión entiende Martín que una de las mejores formas de conocer la realidad internacional es la realización de intercambios académicos que contribuyen a la formación de los estudiantes y a la mejora y el enriquecimiento cultural. Este año se han recuperado los datos de movilidad previos a la pandemia. Los datos unidos a la situación social, el mercado inmobiliario, la economía de las regiones o el aumento del turismo son variables cambiantes e imposibles de controlar y que contribuyen a la dificultad de búsqueda de alojamiento. En total son 204 los alumnos de la Universidad de Castilla-La Mancha que han ido a parar en su mayoría a Roma, 25, Bari, 15, Pauda, 11, Nápoles, 10 y Florencia, 9. Antes de comenzar su estancia, 5 estudiantes con destinos a Turín, Pauda, Roma, Bolonia y Viterbo renunciaron a su beca debido a la imposibilidad de irse con el alojamiento asegurado. Respecto a los estudiantes que han salido sin alojamiento, las mayores preocupaciones recibidas han sido de estudiantes que se encuentran en Roma, Ferrara, Pauda y Génova. Según la carta Erasmus, la universidad es de acogida tenemos la obligación de proporcionar apoyo activo a los participantes en movilidades entrantes en la búsqueda de alojamiento antes de realizar la movilidad pero los estudiantes siempre contactan con la casa, la Universidad de Castilla-La Mancha y el equipo de internacionalización de la universidad en particular y las oficinas de Relaciones Internacionales y los directores académicos de cada campus. Así como la persona encargada de la movilidad de su facultad siempre está disponible para asistir a los estudiantes salientes como a los entrantes. Desde la Universidad de Castilla-La Mancha se ha apoyado en la búsqueda del alojamiento bien contactado con las universidades de destino Creando grupos de WhatsApp entre estudiantes que están en la misma ciudad, puestas en contacto con la mayor asociación de ayuda y desarrollo de intercambio de estudiantes, la Erasmus Student Network y explica al vicerrector que precisa que actualmente son tres los estudiantes que se encuentran en una situación aún sin resolver. En todo caso, apunta que si en algún caso la dificultad continúa y el estudiante se viese obligado a regresar, como ha ocurrido anteriormente por otras dificultades, el estudiante continuará sus estudios en la Universidad de Castilla-La Mancha. A nivel nacional, la Universidad de Castilla-La Mancha ha informado de esta situación al Servicio Español de Internacionalización para la Educación, Saipie, que es la Agencia Nacional Española para el Desarrollo y Gestión del Programa Erasmus, quien a su vez está en contacto con la Agencia de Italia. José Mota y Manuel H. arroparán a Rafael Cabanillas presentando Valjondo guinda de la trilogía en la Raya del Infinito. El autor toledano Rafael Cabanillas presentará el próximo viernes a las 7 de la tarde y en la biblioteca Eugenio Trías en el madrileño Parque del Retiro la tercera entrega de su trilogía en la Raya del Infinito que bajo el título Bajo Hondo abrocha la obra. Un acto en lo que periodistas como Manolo H.H. y Mercedes Martel tendrán protagonismo junto al humor y el actor medio José Mota que apadrinará el en encuentro con el naturo. La obra se publica de nuevo bajo el sello de la editorial toledana, cuarto centenario, después de los dos preludios de Valfondo, hayan cosechado numerosos reconocimientos. La Junta adjudica el arreglo de la carretera 3102 entre Secuellamos y el límite de Cuenca, obras que durarán 18 meses. En nota de prensa, el Gobierno regional ha detallado que las obras consistirán en el ensanche de la carretera actual, hasta conseguir dos carriles de 3,5 metros y arcenes de 1 metro de anchura, incluirán el ensanche del puente existente en el río Zancara, hasta conseguir los 9 metros de plataforma libre, además de la reposición de la señalización horizontal y vertical y adaptación de los accesos existentes. Y Almedina en Ciudad Real homenajará al represaliado republicano que sabó el cuadro del Da Vinci español, el pueblo de Almedina cerrará sus fiestas patronales con un sentido homenaje a Cipriano Salvador Gijón, un pintor republicano que, pese a proteger durante la guerra el último fragmento del retablo parroquial pintado por Fernando Ñañez, fue condenado por una desaparición que recientemente se ha mostrado que nunca se produjo. Hasta 2020, la versión oficial era que la tabla del siglo XVI de la parroquia de Santa María de Almedina había desaparecido en 1936 tras pasar por las manos de Salvador, con una condena de muerte conmutada en 30 años de prisión por ello, y que la santa generación de Yáñez de Almedina, discípulo de Da Vinci introductor del Renacimiento pictórico en la península ibérica, era propiedad de la vecina Villanueva de los Infantes, cuyo sacerdote la vendió al Museo del Prado en 1941. Sin embargo, las investigaciones de José Ángel López Amarillas, según ha informado el mismo en nota de prensa, ha demostrado que la pintura de Almedina no desapareció, sino que Cipriano fue el chivo expiatorio de una corruptela entre el director del Prado y el cura de infantes al acabar el conflicto bélico. El domingo 9 de octubre a las 11 de la mañana, 11 y media, arrancará el homenaje en el patio del Ayuntamiento de Almedina, donde se descubrirá una placa que reconoce la labor de Cipriano Salvador ...y la injusticia cometida con él. El acto estará presidido por el alcalde... ...José Antonio Talavera Sánchez... ...y el secretario de la Asociación Patrimonio de Almedina... Moisés Martínez Quintana. Además contará con la presencia del hijo del homenajeado... ...que se desplazará expresamente... ...desde la provincia de Girona, donde reside. La jornada persiguirá en la iglesia del municipio manchego... ...donde se reivindicará el origen almediense... ...del cuadro del Prado... ...pues fue arrebatado a sus vecinos y vecinas... ...de manera ilegítima y sin ningún... ...tipo de compensación. Y terminamos con una noticia... ...porque Ciudad se tiñe de Rosa para dar visibilidad... ...y prevenir el cáncer de mama. Este domingo se celebró la octava edición... ...de la carrera Marcha Rosa de la Asociación de Cáncer de Mama... ...Ginecológico de Castilla-La Mancha... ...en el entorno del Polideportivo el Rey Juan Carlos I... ...que ha contado con una masiva influencia de participantes... ...al evento asistieron la alcaldesa de ciudad real Eva María Macías... ...acompañada de una amplia representación de la Corporación Municipal... ...como la delegada del Gobierno Regional en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo ...y representantes del tejido político y asociativo de la ciudad. El encuentro tiene como objetivo dar visibilidad y concienciar sobre el cáncer de mama... ...en una de las actividades que cada una llevará a cabo con motivo... ...de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama... ...que es el 19 de octubre, instaurado por la Organización Mundial de la Salud... ...con el objetivo de concienciar y promover que cada vez más mujeres accedan a controles diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos. Se estima que una de cada ocho mujeres tendrá cáncer de mamá a lo largo de su vida y la detención precoz a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de mamá sigue siendo la piedra angular de la lucha contra este cáncer, según ha informado el ayuntamiento en nota de prensa. <risa> Y seguimos por la provincia de Albacete, donde la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha SESCAN, ha recibido el segundo de los nuevos aceleradores lineales para el servicio de oncología de radioterapia en Albacete, un equipamiento que permite completar la renovación tecnológica del servicio fruto del convenio de colaboración suscrito por el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Fundación Amancio Ortega. La recepción del nuevo equipo y su montaje son una fase más del meticuloso plan de trabajo diseñado por la Dirección de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete y el Servicio de Oncología para realizar la sustitución de los dos aceleradores lineales manteniendo la actividad asistencial garantizando que siempre hubiera en funcionamiento dos equipos según ha informado la Junta en nota de prensa. También hay que decir que Airbus Helicopter España celebra sus 15 años en la provincia de Albacete. El presidente de la Diputación de Albacete, Santi Caballero, ha participado este sábado en el Airbus Pioneer Day, con el que la planta de Airbus Helicopter España en Albacete ha celebrado tanto el 15 aniversario de la instalación de la planta en esta provincia como el 30 de la antigua Eurocopter y actual Airbus Helicopter. El evento, enmarcado en una jornada festiva destinada tanto a los trabajadores y trabajadoras como a sus familias, ha servido para seguir dando a conocer el plan industrial, reuniendo también a múltiples representantes institucionales y sociales del ámbito provincial, regional y nacional, como el director general de la Policía Nacional, el aloacetense Francisco Pardo. Durante el mismo Cabañero, Agradecido al consejero delegado Daribus de Helicotter España estos 15 años de firme compromiso, compromiso perdonen, con la provincia de Albacete, en los que ha asegurado que la estrecha relación entre la factoría referente y este territorio no ha dejado de dar buenas noticias mostrándonos a nivel global como una zona moderna y dinámica que disfruta de un sector empresarial cada vez más a la vanguardia, cualificado y emprendedor. Y para terminar las noticias de Albacete, la primera feria regional de Mayor abre sus puertas durante todo el fin de semana. Este sábado ya abrió sus puertas la primera feria regional de Mayor en la IVAZ totalmente gratuita, una propuesta con más de 70 actividades diferentes de todo tipo para que los mayores y sus familias puedan disfrutar de un fin de semana de ocio y diversión diseñado para que sean los verdaderos protagonistas. Tal y como lo aseguró la vocal del patronato de la Fundación de Mayores, Anastasia Saccos durante el acto inaugural. Fundación Mayores son los organizadores de esta feria que permanecerá abierta hasta el domingo a las 2 en el IVA y está marcada en la Semana del Mayor del Ayuntamiento de Albacete que cuenta también con el apoyo y colaboración de la Diputación Provincial de Albacete así como de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
0: Y ahora nos dirigimos a la provincia de Cuenca, donde los trabajos arqueológicos de excavación se han retomado en la Cueva de la Mora y han destapado restos humanos y numerosos fragmentos prehistóricos de suma importancia para la zona de la serranía de Cuenca, y de más de 4.500 años de antigüedad. En 2021, los arqueólogos Santiago David Domínguez y Miguel Osma iniciaron las excavaciones en el yacimiento de la huerta del Marquesado tras el hallazgo de piezas prehistóricas durante los primeros inicios del sondeo, lo que comenzó en nada más que un metro cuadrado, ahora se encuentra con miles de piezas halladas en apenas dos catas de dos metros cuadrados. Los restos humanos sumados al inventario se datan de la edad de bronce y confirman las expectativas de la presencia de poblados en la zona. La verificación de las cuevas como espacio de enterramiento ha afianzado la teoría sobre la presencia de poblados muy sedentarios que luchaban por territorio para defender un terreno, controlarlo y apropiarse del mismo, explica Santiago David en nota de prensa. Falanges de manos, pies, fragmentos de brazos, cráneos, costillas y hasta muelas han sido algunos de los hallazgos encontrados por los arqueólogos que ya confiaban en la riqueza de la cueva y para los que hallar dichos tesoros fue una sorpresa de impacto que les hizo mantener las esperanzas sobre el yacimiento. Las pruebas de carbono 14 sobre los muertos han ofrecido fechas máximas de entre 2200 y 2500 años antes de Cristo y eso quiere decir que revela que se trata de un espacio de enterramiento de 4.500 años de antigüedad como mínimo. Además, Domínguez espera continuar excavando y avanzar hasta los cadáveres de la ocupación nómeda no conquense, ya que hasta ahora solo se ha conseguido rascar la epidermis de toda la potenciabilidad arqueológica que tiene esta cueva. Veremos todo lo que pueden conseguir y hallar y será muy bonito poder verlo. Y para terminar, en Cuenca más de 200 personas reivindican los trenes regionales y reclaman el regreso de la línea Madrid-Cuenca-Valencia. Entre 200 y 250 personas, según datos de la policía local, se han movilizado en la Plaza de España para reivindicar los trenes regionales y reclamar el regreso de la línea de ferrocarril convencional. Madrid, Cuenca, Valencia. Esta concentración ha sido el colofón a la celebración en la capital conquense de un encuentro estatal sobre tren y clima organizado por la Coordinadora Estatal por el Tren Público Social y Sostenible, que precisamente se ha celebrado en Cuenca por el cierre del servicio ferroviario en esta provincia. José Luis Ordóñez, portavoz de la coordinadora, señala que no todo el gobierno de Pedro Sánchez está a favor de la política ferroviaria que está adoptando el Ministerio de Transporte, que está adoptando medidas irresponsables porque no se puede quitar este servicio y poner autobuses como remedio. Ordóñez considera que hay grietas en la postura del propio ministerio respecto al plan de desmantelamiento de esta línea ferroviaria, así que ve muy factible que pueda revertirse esta postura porque los planteamientos en favor del cierre tienen los pies de barro. La coordinadora estatal por el tren recuerda que se acerca un periodo de elecciones y queremos que el tren tenga un sitio y se consolide como esencia de un sistema multimodal de transporte y apunta que el próximo año va a definirse la red básica ferroviaria de la Unión Europea y se marcan de objetivo conseguir que las líneas han cerrado como Cuenca Util o la Vía de Plata que una Asturias y Andalucía sean incluidas en ella. Personas llegadas de Cataluña, Cádiz, Madrid, Extremadura y Castilla León han participado en este encuentro en Cuenca sobre el tren y el clima que se han abordado cuestiones relacionadas con el papel que puede tener este medio de transporte en una situación de emergencia climática. En la concentración también ha tomado la palabra Paco de los Cobos, portavoz de la Plataforma del Ferrocarril Público y Social de Cuenca que critica al Ministerio de Transportes por no abordar la crisis climática y fomentar una vida de ciudades insostenibles. Frente a ello, aboga por políticas activas para que la gente encuentre mejores sitios para vivir, como podría ser esta provincia y otras que han sido despojadas del servicio, como Toledo o Valencia.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
0: Y terminamos en Guadalajara con noticias de sucesos porque dos personas, un hombre de 70 años y una mujer de 67 han tenido que ser atendidas in situ a consecuencia de un incendio que se originó en un jardín de una vivienda en la localidad de Iliana, en Guadalajara, según han informado fuentes del 112. El fuego afectó a la vivienda y a los jardines de otras cuatro parcelas cercanas y el servicio de atención de urgencias de la región ha recibido el aviso pasadas las 4 horas de la tarde de este domingo pasado. Una de las personas atendidas presentaba quemaduras provocadas por la explosión de una bombona de butano y la otra fue atendida por un ataque de ansiedad. Ambas fueron atendidas por una ambulancia de urgencia normal y no requirieron traslado a un centro sanitario. Y un hombre de 52 años ha sufrido una caída mientras practicaba escalada en el Pontón de Oliva en el término municipal de Valdepeñas de la Sierra en Guadalajara. Según ha informado el informador 112, el Servicio de Urgencias de Castilla-La Mancha ha recibido el aviso a las una y 2 de la tarde del domingo pasado. El hombre herido ha acudido por su propio pie hasta el punto donde esperaba una ambulancia de soporte vital básico y esperemos que esté recuperado y esté bien. Y hasta aquí las noticias de la región. Ahora vamos con el tiempo. terminamos con el tiempo en Castilla-La Mancha, como he dicho, porque va a haber tormentas este día 3 de octubre localmente fuertes que pueden ir acompañadas de granizo en el Tercio Sur. Yo soy del Tercio Sur y oye, espero que, que no sean tan fuertes como dicen. Ahí va a haber intervalos nubosos con nubosidad alta, intervalos de nubes de evolución, chubascos y tormentas más probable cuanto más al sur que pueden ir acompañadas de granizo y probable reducción de visibilidad por calimas acusadas más en el sur temperaturas mínimas en ascenso que será notable en zonas del extremo sur máximas sin cambios en la mitad norte en descenso en el suroeste y en ascenso en el sureste viento flojo variable con intervalos de viento del sur moderado durante las horas centrales del día en las temperaturas mínimas y máximas pues en albacete va a ser 14 de mínima 29 de máxima ciudad real 14 de mínima 28 de máxima Cuenca, 14 de mínima, 28 de máxima Guadalajara, 12 de mínima donde va a hacer más frío con Toledo, 27 de máxima y Toledo, 12 de mínima, 31 de máxima y ahora ya ya llegan justo ya, estoy viendo entrar a mis compañeros el primer fichaje. Encabezados por mí para dar repaso a todas las noticias deportivas, a todas las crónicas de Primera, Segunda, Primera Red, Segunda Red, Tercera División y Fútbol Juvenil. No vamos a parar, ¿eh? Os dejo ya con los informativos, nos volvemos a escuchar mañana y ahora escuchen el primer fichaje. Y también me han escuchado antes en una entrevista a Cristina Díaz, gran cantante. Os dejo y hasta mañana.